0: Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mas Astrologia menos New Age, para quem acha que Astrologia é coisa séria? Meu nome é Yuzuru e no programa de hoje nós vamos discutir assuntos muito delicados, como será que Justin Bieber tem é, talento, o, a, a, o paradoxo das Olimpíadas, e também uma economia, cristianismo, e uma coisa que é, na astrologia é chamada Dignidades Essenciais versus Acidentais. Então fique com a gente, e se quiser saber mais sobre Astrologia, lembre, você pode sempre visitar a gente em www.astrologiatradicional.com.br Bom dia, meu nome é Yusuri, e você está ouvindo Astrologia Tradicional. Uh, no programa de hoje, então, vamos falar sobre as dignidades em Astrologia. Se você só conhece a astrologia pop Uma das primeiras coisas que você vai reparar Quando, quando é, aprende a astrologia de verdade Quais foram os conceitos que sempre foram usados É de que os signos são diferentes entre cada um Quando você aprende a astrologia pop Todos os signos são iguais E têm personalidades Então Sol em Virgem Vênus em Virgem É o Sol Alguma coisa que representa o sol Tendo uma personalidade de virgem Vênus, vamos supor alguma coisa de amor Com uma personalidade virginiana E basicamente é isso Mas quando você vê as re... vai aprendendo as regras A primeira coisa que você vai aprender é que É mais como na astrologia Dos últimos dois mil anos Sempre seguiu uma lógica Um pouco como um jogo de tabuleiro em que as peças têm posições boas e posições ruins. E essas posições boas ou ruins variam, por exemplo, com os signos. Então, por exemplo, o Sol, ele está bem em Ares e Leão, mas está mal em é, Libra Aquário. O, a questão do o que é o mal, como está mal, isso é um assunto para outro dia, mas só uma descrição geral, nós dizemos que está melhor ou pior, e isso esse conceito é chamado de dignidade. E na astrologia nós temos duas dignidades, dignidade acidental e essencial. A primeira coisa, esquecer o significado que usamos comumente de acidental, de acidente, não tem nada a ver com acidente, de ruim, de maléfico, de surpreendente, nada. O que queremos dizer? Essencial são as dignidades que melhoram a essência da coisa, para melhor ou para pior. A essência é sua natureza mais profunda, certo? Então, eu posso ter uma natureza, por exemplo, militar, marcial. E essa natureza essencial pode ir para um lado ou pode ir para o outro em sua qualidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma natureza marcial, mas essa natureza marcial pode ser impulsiva, arriscada, valente. Essa natureza marcial pode ser escondida. Ela pode ter uma, na forma de uma passiva agressividade, uma violência frustrada que só se manifesta na forma de covardia e de ataques cruéis explosiva, essa natureza pode ser explosiva, pode ser controlada, assim, sufocada mas explode a, a intervalos essa natureza pode ser controlada, ela pode ser mostrada em, quando é necessária então aqui nós temos o princípio aristotélico de que a, a valentia, a coragem ela não é um valor em si próprio ela é um equilíbrio entre extremos que vão desde a covardia até a, a, a irresponsabilidade, a você se jogar o campo de batalha sem olhar para os lados, que vai desde a impulsividade até a agressividade. Todas essas palavras, impulsividade e agressividade, são apenas indicadores que nós temos que ver sua natureza de verdade olhando esses, a, a dignidade. né ou seja, em que, em que cor, cor desse matiz de cores que nós realmente nos encontramos. E essa é a dignidade essencial, que muda a essência, que muda a natureza da coisa. E geralmente ela é vista em função dos signos, em que posição determinado planeta está em signo. E o segundo tipo é a dignidade acidental, que como falamos não tem nada a ver com acidente. E sim em que posição... É, não é essencial, em que posição, pelas circunstâncias da coisa, você está no mundo. Então, vamos dar o um exemplo que é sempre é mais concreto das horárias. Vamos supor uma horária, ou seja, uma pergunta que é feita para a astrologia, feita sobre emprego, certo? Se, você, se o planeta que representa você ele tem pouca dignidade essencial, por exemplo, Marte em Virgem, Martin Aquário, etc. Ele representa que você em si é uma pessoa de pouca qualidade. E o que significa isso? Que você tem o seu, suas competências, o seu perfil, a sua, o seu poder, a sua essência como empregado, não como pessoa, etc., é limitada ou baixa. Então, vai desde o fato de que talvez seja o um emprego em que você não goste muito, que você simplesmente não é bom, o emprego que você não tem muitas qualificações, por exemplo, porque você não tem experiência suficiente, ou simplesmente indica o que vale para a maioria das pessoas, que você é mediano no seu emprego, o que a grande maioria das pessoas não gosta, não aceita desse tipo de... de, de Indicação, mas é a verdade que a horária vai mostrar que a maioria, a, a maioria de nós somos medíocres, somos medianos na maioria das coisas que a gente faz e a maioria das pessoas é, me é mediano, porque se todos fossem excelentes, excelente seria o mediano. E é normal então que sejamos medianos em nosso trabalho, e isso inclusive pelo fato de que somos substituíveis. Então, como mostra horária a horária, a relação concreta de poder também mostra isso. O fato de que você tem certas qualidades, você tem certos defeitos, e que, mas que na, na, na situação concreta que você tem de emprego ou de trabalho, você é substituível. Então, você pode ser um bom tradutor, mas é substituível por qualquer outro. Tradutor da mesma classe, da mesma categoria, da mesma configuração social, etc. E o que seria, então, a dignidade acidental? Como eu falei, a dignidade acidental não muda a sua qualidade em si, ela muda a sua situação específica. Então, vamos pôr então, por exemplo, as caças angulares as casas não-angulares, elas mostram como a, su a sua visibilidade muda, como o seu poder muda dentro dessa situação. Então, você continua sendo aquela pessoa que pode ser boa no trabalho, média no trabalho, ruim no trabalho, é, substituível, etc. Só que vamos supor, com alta dignidade acidental, você é amigo do diretor, ok. Se vai ter um corte, vão cortar todo mundo, menos o amigo do diretor, ok. Você é filho do presidente, melhor ainda, mais dignidade acidental, não importa a sua qualidade. Então, você vê empresas como... Empresas que são de família, em que as pessoas... Tem um esquema monárquico E é assim que as pessoas sabem que é Então desde por exemplo A Channing Box no Brasil Eu sei que vários dos diretores São da família Que então O presidente é o Criador e é diretor de marketing Acho que é a filha e etc E isso não implica nada Em relação à sua qualidade essencial a moça que faz o marketing pode ser ótima em marketing, pode ser péssima em marketing, dependendo de um monte de coisas, inclusive os valores que foi dado pelo pai. Mas esses valores não mudam o fato de que ela está lá pelo fato de ser a filha, porque o, o pai queria colocar os filhos na sua própria empresa. E é uma escolha que não estamos aqui discutindo, e sim o fato de que as pessoas têm privilégios, têm circunstâncias em que... que então, nova, então, vamos fazer algumas analogias neste programa para você entender melhor os conceitos e suas diferenças. Então, vamos lá. A primeira metáfora que eu poderia para você entender é entre dignidade essencial e acidental. Numa discussão, dois lados estão tendo um debate. O que seria dignidade essencial o que seria acidental? Eu recomendaria que você fizesse pausa um instantinho para pensar o que seria dignidade essencial e acidental nessa situação. Pense um pouquinho e para você, é, acho que o exercício é mais válido. Mas, se quiser, então, vamos para a resposta. O que poderia ser? Os argumentos, a plateia, quais são as dignidades acidentais e essenciais? Ok, então... Já pensou um pouquinho? Basicamente assim, vamos tendo um debate político. Aborto, casamento, imigração, o que seja. Essencial. Temos que ir à essência, à natureza básica, tirar ser kantianos. Temos que tirar todas as superfícies, a maquiagem, a coisa que nos ilude, a materialidade, até chegar à essência. E chegando na infância, nós temos o quê? Os argumentos. Então, num argumento, sei lá, pró-imigração, certo? Questões de direitos, questões de leis, questões de moralidade, questões econômicas, quais são os prejuízos, os pontos a favor, contra, concessão, a retórica. E este, então, nós chegamos ao ponto da é, essência. Então, dignidade essencial seria, basicamente, o quê? Quem tem os melhores argumentos, você pode estar de um lado, mas seus argumentos, que poderíamos até, por início, supor que é o melhor lado, mas os argumentos são bons ou os argumentos são ruins... A pessoa se mistura, tem argumentação fraca, ela não conhece muito a legislação, comete erros, a moralidade dela é duvidosa. Essa é, então, a questão da dignidade e os diferentes matizes de dignidade essencial que pode ter. E no caso de um, da dignidade acidental, pense um pouco, o que poderia ser se os argumentos em geral e a qualidade dos argumentos é essencial? Qual seria acidental? Como falamos, as características acidentais de um debate são todas as questões que não são essenciais, ou seja, que não interferem na natureza do argumento, na sua qualidade. E sim, interferem no seu, na sua uh, maquiagem, na coisa que está em sua superfície, na maneira como é formulado. Então, poderíamos falar o fato de que, por exemplo, a pessoa tem razão, a pessoa tem bons argumentos, mas ela é gaga, tem pouca, tem pouca didática, tem pouca articulação, tem pouca oratória. E a outra pessoa, por exemplo, tem boa oratória. Talvez tenha uma boa aparência, tenha uma aparência de líder, tem uma aparência que as pessoas veem como confiável. Uma das coisas que você não vai ver pessoas de recursos humanos falando, mas nós já... Foi comprovado várias e várias e várias vezes o efeito de aparência sobre o processo de seleção. Tem várias pesquisas que mostram que tanto presidentes quanto executivos de grandes empresas, fatores predominantes para você é, distingui-los incluem altura e cabelo. imagino que hoje em dia talvez a questão de sobrepeso influencie também. Mas então, obviamente, a questão de aparência supostamente não deveria influenciar no, num debate, mas influencia. Quando você contrata uma, uma pessoa para fazer uma seleção de pessoal, você espera que a pessoa faça seleção baseada em quem é o melhor candidato ou seja, qual, características essenciais, só que nós temos inúmeras pesquisas mostrando que o processo vai de quase aleatório a totalmente é, 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 pro, distorcido pelo fato de que a pessoa está julgando apenas pela aparência da pessoa então voltando ao, ao debate, o que poderíamos considerar como características acidentais as características acidentais nós teríamos, portanto a aparência dos candidatos a plateia a plateia pode chegar lá e aplaudir o candidato A e vaiar o B, óbvio que a situação está totalmente distorcida o, o moderador o moderador não é justo está apoiando o candidato B e tentando silenciar o candidato A o candidato ao debatista questões como é, é, todas essas questões que não afetam em si a qualidade da argumentação mas modera em muito ponto quem vai ganhar etc. E tá a questão entre quem tem o melhor argumento e quem grita mais alto ou quem tem a plateia quem tem a amizade quem está em visibilidade etc. Então, obviamente não é sempre quem vai ter a razão que vai ser ouvido, principalmente no mundo de hoje em dia, que não só temos que medir a, o acesso das pessoas às grandes mídias, como também o acesso das pessoas às redes. Vamos fazer uma pequena digressão para tentar responder uma pergunta que ninguém fez. Qual, que é, a, qual que é a semelhança entre a economia, como você sempre está ouvindo na televisão os economistas falando, e o cristianismo e várias outras religi religiões parecidas? O cristianismo e várias outras religiões têm um, um certo aspecto moral que seria a, a espera, o valor da recompensa na vida eterna, em detrimento à recompensa na vida material. E isso é um aspecto que varia um pouco com o tempo, já foi maior, mas você ainda vê. Eu me lembro, por exemplo, de um folheto, era um folheto, um folheto de publicidade, de uma se eu não me engano não era cristã especificamente era espírita se eu não me engano que era uma organização espírita que falava acho que era de de, de, é, de trabalhar com drogados e tinha frase desculpe eu não tenho certeza agora se drogados acho mas acho que era com educação e pobreza e eu me lembro que tinha lá depoimentos porque afinal de contas era um folheto de publicidade e é obviamente o que mais me lembro da dramaticidade, é que um dos depoimentos era mais ou menos assim Ah, eu era muito revoltada e tinha muito rancor por, por eu ser pobre e por eu não ter oportunidades na vida mas agora eu estou mais feliz e que aprendi que eu não devo contestar meu lugar na vida e que eu vou ter minha recompensa com Jesus, não sei lá o que, quando eu morrer. E é, e é o tipo de depoimento tão assim, estereotipado que parece até que foi inventado. Parece até que eu estou inventando mas não, é, dentro do que eu me lembro basicamente era essa a, a mensagem da mulher que ela aprendeu que é, ela era pobre e tinha raiva de ser pobre e achava que era uma injustiça mas aprendeu que é assim que é a vida e que pelo fato dela ser boa ela vai ter a recompensa dela no final depois da morte e tem na verdade e, e aqui sem nenhuma implicação religiosa apenas como você vê em certa parcela não é uma indicação que seja certo ou errado ou que todo mundo seja assim ou que não seja assim ou que deveria ser ou não mas que tem uma, uma parte que é e você vê essa parte muitas vezes no Facebook. Você vai Pegue qualquer, qualquer um des, das milhares de fotos e, e mensagens de paz, etc., que você recebe todo dia, e vá diferenciando. Qualquer coisa que você encontre essa mensagem, nós vamos caracterizar como uma mensagem essencial, uma mensagem de que o melhor vence ao final. Então, qualquer uma dessas mensagens de Facebook que você receber do estilo. Faça o que você gosta. O sucesso virá ao seu tempo. Se você ama é a pessoa, deixa ela ir. Se ela voltar, é porque deveria ser. Não se preocupe com... O, o, sei lá, você quer abrir um, um blog. Um, um, você quer ser o, o, o novo... Vlogueiro, vlogueiro do YouTube de sucesso. Faça tudo... Não se importe com, com as coisas da, com o CEO, etc. Faça o que você gosta consistentemente e Inevitavelmente vai ter sucesso Ou como diria naquele filme lá do, do Kevin Costner Field of Dreams Se você construir, eles virão Então todas as vezes que você receber esses, Esse tipo de mensagem, etc Você pode classificar essa Como uma natureza essencial Qual seria então acidental As que não Concordam com isso Então mensagens ou, ou coisas de Facebook Que basicamente tem a, mens a mensagem Quem é rico o, o, o de cima sobe e o de baixo desce, como diria as, as filósofas de, dos anos 90, do. Esqueci o nome daquilo. chan uh, chan chan Quem tem vai ter mais, quem não tem, não tem. Não importa você ser bom no que faz, o importante é quem você conhece. O. É. Po, uh, uma. Uh, uma que eu me lembro que eu vi hoje comparando o um estudante que roubou alguns livros e foi preso versus o filho do lado milionário que matou alguém atropelado e recebeu um tapinha no pulso. Então, obviamente, ele vai. Então aí são todas questões que mostram a acidentalidade da vida, certo? Então, por que que eu disse que esse aspecto de cristianismo e outras religiões é essencial? é a crença de que se você faz uma coisa bem, ela vai ter recompensa. Se você faz uma coisa mal, ela vai ter um castigo. Você já talvez já viu alguma discussão ética do estilo, ah, se a empresa é antiética, ela vai pagar por isso no futuro, ou seja, ela inevitavelmente vai responder por suas ações. Esse aspecto tem uma origem muito forte no ocidente de cristianismo no, no oriente, talvez com a ideia de karma. E são ideias essenciais. Crime, castigo, boa ação, benefício. Você vê essa ideia também na economia. Para quem já estudou um pouco de economia, as ideias de mercados perfeitos. Aumenta a demanda, diminui a demanda, aumenta a oferta diminui a oferta, e isso inevitavelmente se reflete em preços, se reflete nos juros, se reflete na taxa de emprego, sem nenhum tipo de é, outra possibilidade. Você aumentou a taxa de juros, você diminuiu a inflação. Ponto. A ação é quase física. E, eu, e essa natureza é a natureza essencial. Então, o que seria a natureza acidental? A química também era assim mais ou menos por volta do século XVI ou 17 a química tinha encontrado o que chama-se de química de equilíbrio. Talvez você lembre, na escola, que tinha aprendido coisas de equação de equilíbrio, é o ácido que se dissolve, o... daí tinha aquela coisinha de concentração do ácido, H isso multiplicado por concentração do ânion, dividido pela concentração total, mesmo que não lembre, basicamente era aquilo. E que tinha aquelas equações de equilíbrio, etc. Então, essa que é a natureza essencial, que a gente chama equações ou teorias de equilíbrio. A, toda a noção da, 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 da economia, sobe oferta, baixa oferta, etc., são noções de equilíbrio, que o mundo está equilibrado e que portanto as ações vão ser é, vão ter as consequências porque estão em equilíbrio Vamos, poder, Poderíamos dizer que essas noções de ética, etc De que se você gosta do seu trabalho, você vai ter sucesso no seu trabalho São noções de equilíbrio, ou seja, de essência E como são as, as noções de acidental? Na química, como eu falei, que teve essa, 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 as teorias de equilíbrio que ficaram tão populares que levou quase mais de 100 anos, quase 200 anos, como dizia meu professor, teve que esperar praticamente todo mundo morrer, todos os teóricos dessa época morrerem, para que as pessoas que se opuseram a essa teoria tivessem poder suficiente para poder discutir, porque antes simplesmente quem, quem discordava era eliminado da academia. E quase 200 anos para surgir o que se chama de cinética química, ou seja, a química que não está no equilíbrio. A química que todas aquelas equações que você aprendeu na escola, elas podem mostrar aquele resultado A, e aquele resultado A vai dar errado porque não está em equilíbrio. Você tem que colocar a cinética, catalisadores, etc. E para mim sempre foi um ponto de surpresa que a economia tantos séculos que já tem, e ela nunca aprendeu esse conceito de cinética econômica. Agora que tem alguns, alguns teóricos nos, nas últimas décadas falando de coisas como, por exemplo, a simetria no mercado de trabalho, ou, ou quando você faz uma alteração como, por exemplo, de oferta ou de demanda e que ela não tem é, efeitos na é, os efeitos econômicos que você esperaria. Um exemplo básico seria, por exemplo, produtos que quanto mais você aumenta o preço, a demanda não baixa, a demanda sobe porque as pessoas começam a achar que tem mais valor um produto de preço alto do que um produto de preço baixo. Ou então o fato de que a educação o aumento de níveis de educação não faz aumentos de níveis salariais como muitas vezes é propagandeado por uma visão mais essencial, então outra metáfora que nós temos a economia, cristianismo ou mensagem de facebook você dividir em essenciais e acidentais, e por último a metáfora que eu falei que íamos falar é a questão das olimpíadas e do paradoxo das olimpíadas o paradoxo das Olimpíadas é assim, nós temos milhares de pessoas que vão para as Olimpíadas. Em cada categoria das centenas, nós temos talvez as 20 ou 30 ou 50 melhores do mundo. Então, para chegar lá, cada uma das pessoas é uma das melhores do mundo, certo? Então elas tiveram que treinar a vida toda, tiveram que competir com outras dezenas ou centenas de pessoas de boa qualificação. Só que o problema, o chamado paradoxo das Olimpíadas é que cada vez que você vai passando de um nível, por exemplo, das, das eliminatórias, as eliminatórias talvez tiraram todos os mais coenzinhos, as semifinais já foram mais apertadas As finais foram muito apertadas E quando você chega no nível das Olimpíadas Você fala, ai ah, o Mal Michael Phelps ou não sei o quê. Claro, tem exceções, mas você Uma coisa que a maioria das pessoas não acreditaria é o seguinte Como você já está no máximo do máximo do máximo Você já filtrou todo mundo que era ruim você já filtrou todo mundo que era médio, mesmo pela característica dos melhores do mundo, os médios dos melhores do mundo e os bons dos melhores do mundo, então você já está nos melhores dos melhores do mundo. Então uma coisa que a maioria das pessoas não acreditaria muito mais que tem dados mostrando isso é que do ponto de vista estatístico, todas essas pessoas que vão para as Olimpíadas, elas são iguais, elas têm desempenho igual. Elas já são os melhores do mundo. Então quem vai, então essencialmente, eles já são os melhores, já foi filtrado. Então quem vai ganhar? provavelmente é por acidente então tem muita estatística claro, como eu falei, Michael Phelps mutante com braços de 2 3 metros e 20, ele ganha mas é, é, é anabolizantes etc, mas tirando tudo isso tem algumas estatísticas muito surpreendentes mostrando esse paradoxo mostrando que você pode colocar qualquer componente, como sono estado de espírito, etc que não tem a ver com o desempenho da pessoa. Então, que o mais provável que vai ganhar as Olimpíadas dentro daqueles competidores tem muitos fatores ligados à sorte, ligados a fatores que não são necessariamente da competência. Então, Através dessas metáforas, eu queria dar para vocês, então, a diferença entre, entre os aspectos da vida, que chamamos de essenciais, e acidentais, que são importantes, principalmente, a astrologia horária. Então, qualquer questão que você veja, por exemplo, uma questão de amor, fulano, a pessoa que eu estou interessado, a pessoa X, ele ou ela, em baixa dignidade essencial, o que poderia ser sua baixa qualidade? Alcoólatra, sem vergonha, uh, não está muito interessado em você, talvez, ou não está. não tem muita cabeça, tem poucos modos, etc. Agora, mas se a questão é, eu e ele estamos atrás dela. Quem vai ganhar dignidade acidental? Qual dos dois é mais visível? eu posso ser um candidato muito melhor do que ele mas, quem é mais visível, quem está sobre os olhos quem aparece mais, quem tem mais aparência, tem mais jogo questões de emprego, de sucesso são as mais óbvias você pode ser um, um ótimo candidato, mas o outro é mais bonito, está paquerando com a, seleção, com a moça de seleção e é, quem diga que isso não acontece é, está se enganando, porque eu já vi várias vezes isso acontecendo um é dignidade essencial e tem um aspecto de justiça. O outro é dignidade acidental e tem um aspecto de poder. A maioria das pessoas, inclusive por motivos ideológicos, elas confundem, elas misturam justiça e poder. E são coisas muito diferentes. E a astrologia, que não é uma das ciências ingênuas, ela diferencia muito claramente se a pessoa está ganhando por justiça ou se a pessoa está ganhando por poder. Qualquer um dos dois pode ganhar, mas nunca se deve é, esquecer do aspecto de dignidade acidental. Infelizmente a astrologia sendo, como eu falei, não ingênua ela tem que reconhecer que muitas vezes na vida a pessoa está ganhando não por ser a melhor mas por quem tem mais pistolão. Então de uma maneira um pouco vulgar, astrologia, a, a dignidade acidental é, é, é a astrologia, é a dignidade do QI. Que, quem indica? Então, é por, isso é por hoje. E se você quer saber mais sobre astrologia, não esqueça de nos visitar www.astrologiatradicional.com.br. Aqui é o Yuzuru, é, desejando boa semana para vocês e tchau, tchau.